0: Bij de correspondent. Ditmaal met Herman Tjenk Willink, minister van Staat, over zijn boek Het Tij tegen.
1: De publieke functies waarvan de revenuen eigenlijk steeds meer ten goede komen aan grote investeringsmaatschappijen. Of dat bij de kinderopvang, dat is business geworden. In zekere zin zie je dat ook bij eh, soms. Bij windmolenprojecten in Groningen in, in de vinkelolie is grote ruzie ontstaan over windmolenparken. Omdat uh, ja, sommige boeren, daardoor uitgenodigde economische zaken, uh, in zege zijn gaan met uh, ja, windondernemers. En uh, ja, dat, dat uh, splijt uh, ja, gemeenschappen. Gemeenschappen die toch al het gevoel hebben, uh, daar in die regio, dat mensen niet zien staan. Totaal ja, verwaarloosd worden. Verwaarloosd. Ja. Uh, dat het anders kan, dat zie je in Brabant. Daar was ook een windmolenproject, dat uh, kwam niet van de grond. Dat is uiteindelijk uh, door een coöperatie overgenomen. Is vervolgens in uh, overleg met burgers, is dat plan veranderd. Die windmolen zijn op een andere plek gekomen. En uh, dat draait nu als een tierleer met, uh, als gevolg dat de revenuen ten goede komen aan de gemeenschap daar. Daarmee wordt een bibliotheek opengehouden. We moeten ons, langzamerhand zie je ook in de in, in, in journalistiek, dat daar als het waar meer belangstelling voor komt. We moeten ons veel meer uh, realiseren hoe we wat uh, dat betreft de publieke dienst hebben uitverkocht. Uh, en die moeten en, we dus terugveroveren. En hoe we die weer terugveroveren, dat zal een heilige klus zijn. Maar in ieder geval de vraag, hoe gaan we daarmee om?
0: Zoals het nu gaat, gaat het mis, schrijft Herman Cenk Willink in zijn nieuwste boek, Het Tij tegen. Gezamenlijk moeten we er iets aan doen, en dat kan ook. Hij waarschuwt er al meer dan 40 jaar voor met een opmerkelijke consistentie. Onder het neoliberale bewind wordt de overheid gezien als een bedrijf dat gemanaged moet worden. Maar die manier van denken en doen leidt tot een uitholling van de overheid en een ondermijning van de democratische rechtsorde. Want die wordt geschraagd door waarden, klassieke grondrechten, sociale grondrechten. Dat zijn allemaal dingen waar het procesmanagement geen enkele boodschap aan heeft. Onlangs publiceerde Cenk Willink een nieuw boek, Het Tij Tegen. Een bundeling van teksten die hij de afgelopen jaren her en der gepubliceerd en uitgesproken heeft. Ik vermoed dat dit wel eens zijn een laatste bijdrage aan het publieke debat zou kunnen zijn. Hij heeft zijn boodschap uit een treuren voor het voetlicht gebracht. Nu is het aan de anderen om het stokje over te nemen. Toevallig lijkt er ook in de politiek sprake van een wisseling van de wacht. Na de val van het kabinet gaat een nieuwe generatie politieke leiders aantreden. Biedt dat kansen? Wat moeten zij doen? Wat moeten ze vooral ook niet doen? Maar eerst een persoonlijke vraag. Die visie van Herman Tjenk-Willink op de overheid, of beter de staat, is een rotsvaste overtuiging die diep verankerd zit. Waar komt dat vandaan? Hoe heeft hij zich gevormd?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag, omdat ik denk dat het een, toch een optelsom is van allerlei elementjes. Uh, en het klinkt heel uh, platvloers, maar... Waardoor ben je gevormd? Ja, dat is eigenlijk door het leven zelf. Dus dat begint vanaf de heel vrijzinnige opvoeding uh, die ik heb gekregen. In de zin uh, van uh, niet direct oordelen en veroordelen, maar wel wel staan voor voor je standpunt en er iets van vinden. En het feit dat ik eigenlijk van het begin af aan geïnteresseerd ben geweest in... ik wilde altijd besturen. Dat is toch grappig... dat je dat van van jongs af aan al wist? En en als je vraagt... hoe komt dat? Ja, ja, er zijn wel een paar elementen... die daarin meespelen. Mijn vader was... uh, in overheidsdienst, uh, Directeur van een energiebedrijf. uh, Toen nog gemeentelijk. uh, Allemaal verkocht. Mijn tante was... Uh, lid van de Eerste Kamer en kwam uit uh, de oorlog uit het verzet en ja, is direct toegededen tot Partij van de Arbeid. En daar was ik buitengewoon opgesteld. Misschien zijn dat een aantal van die Kiemen. Uh, ik was uh, de voorzitter van de uh, schoolvereniging, ik ging naar de gemeenteraadszittingen, klasgenoten vonden het een jood maar ik vond het fascinerend en wilde burgemeester worden. Oh, okay. En uh, eigenlijk wil ik dat nog. Nou, er misschien nog wel een kans, hoor. ergens? Is... Ja, je weet maar nooit. Kleine gemeente. Uh, um, en, en, en vervolgens heeft, ja, uh, studie, de mensen waarmee je te maken krijgt, uh, de tegenslagen. En heel sterk realiseer ik me steeds het toeval. Er is heel veel Toeval. Uh, nu zullen er mensen zeggen, die zeggen ja, toeval bestaat niet maar in mijn geval denk ik als ik niet op een gegeven moment uh, op het aanbod van professor Daalder was ingegaan om medewerker bestuurskunde te worden in Leiden, wat ik niet gestudeerd had wat een volstrekt onverantwoorde benoeming was, en als die Daalder niet was gevraagd voor een commissie die zich bezighield met de organisatie van de overheid in 1969-1970. En als hij niet had gezegd, ja, ik heb er eigenlijk geen tijd voor, maar eh, is dat secretariat van jullie wel goed bemenst? Ja, dan was ik niet op algemene zaken gekomen. Was ik misschien eh, medewerker in het kabinet van de burgemeester van Amsterdam, Sam Kalde, waar ik college had gevolgd, eh, die me wel wilde hebben, eh, terechtgekomen. Was ik inderdaad, denk ik, burgemeester geworden. Dus eh, als ik na het regeringscommissariaat eh, niet werkloos was geworden. Want, ja, geen plek in Den Haag. Ik heb denk ik altijd. Eh, ja, toch de. Eh, vermoeden gehad dat het was. omdat ik. ja, ik was geen manager en dat was in opkomst. Eh, dan was ik niet actief geworden in allerlei maatschappelijke organisaties. Waar ik eindeloos veel, dat heb ik ook wel eens een keer opgeschreven, eindeloos veel van het functioneren van de overheid heb geleerd. Namelijk aan de andere kant -hmm. eh, weten dat je dus eh, een eigen lijn moet uitzetten voor de organisatie waar je, dat was meestal als voorzitter, eh, voorzitter van was. Omdat die overheid daarvoor te wisselend was... De ene keer was er geld en uh, zei zo'n organisatie, oh, dat kunnen we krijgen, er is ook nog geld voor. Dan zei je: maar past het bij ons? Nee, eigenlijk niet, maar er is geld voor. Ik zei, volgend jaar is er geen geld. Dan zitten we wel mee, wel mee in taak. Nou, dat zijn. Dus als je dat systematisch zou uitpellen, hmm. denk ik dat je allerlei elementen tegenkomt die uh, zien,
0: zien hebben doorgewerkt. En als je tegenslagen noemt? Kan je iets noemen wat je
1: dan vormt? Nou ja, een van de dingen... Uh, noemde ik net. Ik kon na het regeringscommissariaat. Uh, voor de hervorming van de Rijksdienst. Voor de Rijksdienst. Dus na uh, 82, uh, 86 was dat. Ja, geen baan vinden. Dus ik, ben in, ik heb ingeschreven staan bij het arbeidsbureau. Daar wisten ze ook niet helemaal wat ze met me moesten. <lacht> dus ik, op een gegeven moment uh, uh, zag ik dat ik... Uh, in de categorie bankwezen was ondergebracht. <laughs> nou, nu kan ik wel tot tien tellen, maar veel verder gaat het niet. Dus uh, dat was niet zo verschrikkelijk uh, goed gezien. Uh, hoe, maar je moest dus ook daar op appel komen bij de arbeidsdienst. Ja, uh, dat was op... Toen, uh, kijk, uh, ik had twee grote voordelen. Uh, ten eerste, uh, dat wachtgeld was eigenlijk nog heel redelijk. Ik had geen gezin, dus dat... Ik kon het uh, goed van. En ik uh, werd lid van de Eerste Kamer. En uh, dat had Indales Dales bedacht. Indales Dales zei, uh, in het partijbestuur waar ze, geloof ik, in zat... heb ik gezegd uh, dat ze jou op de kandidaatlijst moest zetten. Ik zei maar, in, als ik een baan krijg dat daar, die daar niet mee uh, verenigbaar is... hoe doe ik dat dan? Dat zien we dan wel weer. Ja. En zo kwam ik in de Eerste Kamer... En daar kwam ik in omdat de Partij van de Arbeid groeide. Want uh, er gingen nooit kandidaten weg. Uh, en maar je had nou, nog steeds geen baan op dat moment. Ik had nog steeds geen baan. Dat is nog een mooi verhaal, maar dat voert een beetje te ver. Ik werd op een gegeven moment interviewd... door iemand van het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... die werklozen uh, dus, uh, interviewde. En uh, op een gegeven moment was er een vraag... Of ik ook maatschappelijk nog een beetje betrokken was en nog actief. Toen zei ik, ja, uh, ik ben ben lid van de Eerste Kamer en ik was juist voorzitter geworden. Maar er was geen rechtspositie bij, dus ik was nog steeds werkloos. Dus ik was terecht nog uit die files gehaald. En ze klapte met een boos gezicht haar laptop dicht en had zoiets van, u houdt me echt... Uh, Voor de gek. Ik zei nee, het is zo, zoals het is. Nou ja, Ja. dit soort uh, ook humoristische uh, dingen, uh, daar ben ik ook dol op. En alles bij elkaar vormt een mens, dat snap ik wel.
0: Je noemt uh, Herman één persoonlijk ding, dat jij in 1991 je man ontmoet. En vanaf dat moment eigenlijk in alle officiële gelegenheden samen optreedt. Dat was niet vanzelfsprekend, denk ik.
1: Nee, dat was niet vanzelfsprekend. Uh, ik heb altijd gevonden dat dat niet mijn probleem was, maar de, het probleem van degene die dat niet vanzelfsprekend vonden. Maar ik vond wel, uh, en dat heb ik tot de dag van vandaag proberen vol te houden, dat je daar rekening mee moest houden. Uh, zeker. Het is niet een innerlijke worsteling geweest of zo, of gevecht soms. Nee, nee ik, heb, uh, ik heb relatief weinig... Daarmee liggen, zitten uh, hannissen, geloof ik. Ja. Ik wilde eigenlijk wel trouwen. Ja. Dat, dat was... komt toen nog niet. In. En, nee, maar ik bedoel, uh, gewoon een huwelijk met kinderen en dergelijke. Uh, en dat was waren eigenlijk nauwelijks identificatie op je Dat heeft me, dat heeft me ook altijd uh, gemotiveerd. Van, uh, ik heb wel eens een ruzie gehad met Pim Fortuyn, wie niet... Uh, die mij verweet dat ik daar te weinig open over was, wat ik een beetje onzin vond. En gezegd, kijk, Pim, van 2-1, of het is een normaal verschijnsel, en dat doe je normaal, of het is het eigenlijk niet, en moet je daar extra voor uitkomen. Ik ben van de eerste categorie, ik denk omdat het effectiever is, Uh, en niet van de tweede. Nou, meer is er niet over te vertellen, anders dan dat inderdaad steeds geprobeerd hebben. Dat was wel spannend, ook in het buitenland. Uh, hoewel het bij conferenties interessant was dat Quintus, uh, vaak de enige man in het ladies' program, dus en uh, <lacht> vaak bekentenissen kreeg van uh, mensen, van echtgenoten van uh, andere voorzitters uh, van, van parlementen. Uh, die zeiden: hoe zit dat nou bij jullie? Want uh, ik heb een familielid die. Mm. En zo. Nou ja. Je
0: noteert het wel in uh, het tijd tegen als iets wat je, je positie ook weer een beetje bijzonder
1: maakt? Nou ja, je moet je al, altijd realiseren dat tolerantie is flinterdun. Ja, precies. Dus ja. altijd opletten. En in zekere zin, ja. Ook, uh, we hebben het geloof een keer in een gesprekken gesprek wel eens gehad over insider-outsider. Ja, uh, ook daardoor toch altijd het besef, ook outsider. Dus wat ook een voordeel wat is. Wat een groot voordeel is. Voordeel. Je, je, het heeft mijn tijd gekost, niet op dit onderwerp, maar ja. uh, bij veranderingen, uh, dat ik dacht, ik doe iets verkeerd. Tot ik erachter kwam dat als je als je in een organisatie iets wil veranderen, dat er altijd een spanning is tussen werken in en werken aan. Werken in is je conformeren, werken aan is met een voet erbuiten staan. En eh, de conclusie is, als je die spanning niet meer voelt, dan is er iets mis. Want dan ben je of helemaal ingezogen, heb je de kleur van de organisatie aangenomen, of uitgeworpen en niet meer effectief.
0: Als het gaat over de inhoud van de tijd tegen... de boodschap is bekend, denk ik. Het is niet voor het eerst dat je analyseert wat er mis is... En dan gaat het echt over grote zorgen over de democratische rechtsorde. Uh, Wat is er met de overheid gebeurd? Die is geëconomiseerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de democratie in een soort van uitverkoop is gegaan. Even in mijn eigen woorden. Nou, maken wij een interessant moment mee. Vlak na de val van de kabinetten. Allerlei leiders stappen op. Er komt misschien een nieuwe generatie aan. Denk jij dat er nu... ...werkelijk ruimte is voor verandering.
1: Kijk, het interessante... ...met dit boekje zijn er twee doelen. De ene doel is de boodschap nog een keer uitdragen. Never miss an opportunity. Maar de tweede, en eigenlijk belangrijke, is... ...overdracht van collectief geheugen en kennis. Uh, Ik vind dat dat ook eigenlijk... ...voor zover ik nog iets doe... ...dat dat mijn belangrijkste bijdrage kan zijn... Die boodschap, dat moet iedereen nu wel weten. Je hoort jezelf uh, praten. En je moet ook vreselijk oppassen dat het, dat het niet uh, wordt van... ja, dat weten we nu wel, uh, daar hebben we die in weer. Het voornaamste is nu echt uh, de kennis die je hebt opgedaan... overdragen aan nieuwe generatie. Voordat het echt definitief ontoegankelijk is geworden. Ontoegankelijk is geworden en ik, uh, die kennis ook uh, met mij het graf is ja. in. Uh, Ja, dat dat is behoorlijk ontoegankelijk. Ja, uh, dus uh, laatst komt, uh, laat ik een voorbeeld noemen, Uh, Hugo de Jonge komt met plannen voor het makkelijke verwerven van gronden door de gemeenschap. Dan denk ik, ah, daar hebben we de grondpolitiek terug, 1976. Het was al eens eerder aan de orde geweest onder het kabinet Kals, uh, met uh, het voorstel dat grond, die agrarische grond is... Uh, zou kunnen worden onteigend tegen uh, gebruikswaarde en niet tegen bestemmingswaarde. Als die bestemming verandert en woningbouw wordt, wordt die grond veel meer waard. En de gedachte bij onder andere het Partij van was: waarom zou die meerwaarde ten goede komen aan boeren en niet aan de gemeenschap die die bestemming heeft veranderd. Dat vond het CDA uh, schandelijk, de boeren moesten daarvan profiteren. Het is dus niet doorgegaan. En niet zozeer de boeren hebben ervan geprofiteerd, maar de grondspeculanten en de projectontwikkelaars dat uit je winst. En daar zitten we nu mee. Het is interessant om te zien dat zo'n plan van jongen wordt gepresenteerd en dat eigenlijk nergens gerefereerd wordt aan dat er een hele geschiedenis achter zit. Nu is dit historisch interessant, maar het kan ook interessant zijn om te analyseren welke belangen zich daartegen verzetten. Want in sommige opzichten is er helemaal niet veel veranderd. Belangen zullen ze gevestigde belangen zullen ze altijd verzetten. Waar zitten die dan? Is dat veranderd in vergelijking met 1976 of in 1965? Uh, wat zouden we, uh, als het wel gelukt was in 1976, wat zou dat hebben opgeleverd? Dat zijn toch allemaal, uh, naar mijn oordeel, uh, relevante uh, vragen en relevante antwoorden.
0: Maar dan, als je dan kijkt naar die nieuwe generatie die er nu aan moet komen... nieuwe leiders, potentiële leiders... die hebben dat toch nog minder dan de vorige? Ja. Dus dan is het toch alleen maar eh, ja, aannemelijk... dat die kennis ook werkelijk helemaal niet meer gebruikt... voor zover het nu al gebeurt?
1: Nee, maar er zijn toch altijd nog mensen die dat wel weten... Dus vandaar dat ik net zei, eigenlijk is dat op dit moment het voornaamste wat je nog kunt doen. Maar heb je hopen dat het het die nieuwe generaties aan zal kunnen spreken? Dat die een andere houding zouden kunnen Nou, Wat wat me altijd opvalt is dat die nieuwe generatie, en zeker als je het hebt over twintigers of dertigers, heel nieuwsgierig zijn en eh, heel belangstellend in datgene wat je te melden hebt. Uh, Daarom zijn discussies met die mensen ook uh, vaak zo interessant... omdat je, zoals ik het wel eens formuleer, wordt aangesproken op kennis waarvan je niet weet dat je die had. Als je een een boodschap uitzendt, ja, dat is datgene wat je weet. Maar als je bevraagd wordt, dan uh, worden er plotseling, gaan er laakjes open... ...van doosjes waar, waar je kennis in ligt... ...waarvan je dacht, oh, oh ja... ...en dat is altijd leuk... ...ook omdat het... ...ja... ...andere generaties denken anders... ...leggen andere verbindingen... ...zijn minder... gepreoccupeerd met... Uh, ...wat zou die en die ervan vinden... ...ja, maar dat past niet... ...in de strategie van... ...niks mee te maken. Dus, uh, dus dan, daar ontleen jij een zekere... Hoop aan zou je kunnen zeggen. Ja, en ik. Kijk, democratie is een, is een stelsel wat gebaseerd is op vertrouwen en optimisme. Anders dan moet je het, kan je het direct afschaffen. <laughs> dus zelfs als er, als er veel somberheid is, moet je toch tot je laatste snik zeggen: ja, we houden dat stel, moeten het stelsel wel overeind houden. En daar is ook alle aanleiding toe. Eh, als. Het niet onderhouden van het stelsel, vooral zit in het feit dat men zich niet realiseert hoe het stelsel in elkaar zit. Want dat is jouw stelling
0: eigenlijk. Hè? We nou, weten gewoon helemaal niet het. waar het over gaat in, in democratie. Wat, het, wat werkelijk de grondslag
1: ervan is. Ja, dus uh, kijk, als het nu bewust is, dan weet je wie je tegenstander is. Uh, autoritaire leiders. Uh, nou, dat is allemaal. Maar het is de verwaarlozing. De en, onwetendheid ook. Het is onwetendheid. Uh, uh, en onwetendheid heeft dus ook met. ...collectief geheugen te maken. Dus uh, in die zin grijpt het allemaal in elkaar.
0: Maar als je nou kijkt naar die nieuwe mensen... ...en er zijn, natuurlijk zijn er mensen bij die al, al lang ervaring hebben... ...maar goed, om de nieuwe generatie aan. Uh, je zou kunnen zeggen, oké, okay, die kunnen een nieuwe start maken... ...maar er is ook zoiets als het systeem. Zowel in politiek, maar ook met de media ja. bijvoorbeeld... Wat zou je ze adviseren? Wat moeten ze doen om buiten de klauwen van dat systeem te blijven en een soort schoonheid of, of eh,
1: onbevangenheid te bewaren, indien mogelijk? Wat ik nieuwe ministers uh, kwam kennis maken: uh, toen ik nog vice-president van de Raad van State was, minister Kennedy zo wel, de, was er zo'n vraag: uh, wat raad je me aan? <laughs> en uh, een van de dingen die ik, uh, het eerste wat ik eigenlijk had, tot de aanbeveling behoorde was... organiseer je eigen tegenwicht. Uh, organiseer je te- eigen tegenwicht. En daar zou ik nu aan toe willen voegen. En vind dat tegenwicht... in de samenleving. In de problemen waarmee burgers te maken hebben. Dat is eigenlijk al een heel oud iets... Uh, Jan Schever zei... in Gauw Hoer kun je niet wonen. Dus altijd... die uh, verbinding blijven leggen... en daar... Je je motivatie, maar ook je kennis en het tegenwicht uitputten... tegen datgene wat uh, de logische uh, dynamiek is uh, van het stelsel. En dat is vooral van belang in uh, perioden van transitie. Uh, Als je echt uh, uh, als minister of als parlementariër uh, wilt veranderen... dan moet je extra alert zijn op het feit dat je ingezogen wordt... En binnenkort een keer de vertegenwoordiger bent van de bestaande belangen. van de bestaande dynamiek in je eigen departement. waaraan je geacht wordt leiding te geven. Want de conservatieve krachten zijn sterk. Altijd. En ja, de, de belangen zijn sterk. Nee, nee. Ik bedoel, dat, dat zie je op landbouw. Dus als de politiek geen visie heeft op de maatschappij waarin we willen leven. en de rol van de overheid erin. geen visie heeft op wat is een toekomstbestendig landbouwbeleid en denkt als we iedereen nu bij elkaar uh, vegen... Uh, alle belangen in de landbouw... en we zetten er een zak geld bij... dan komen we wel tot een compromis... en dat noemen we beleid. Uh, dat is volgens mij veel eerder afkopen... van bestaande uh, belangen. Uh, dat geld kan je beter besteden. En uiteindelijk uh, komen er wel... maar dat moet je, dat moet je weten... Als je
0: aantreedt. En je moet het organiseren, zeg je. Moet je moet je eigen tegenspraak organiseren. Nou is dat voor leiders volgens mij het moeilijkste wat er is. Want je ziet juist uh, leiderschap uh, vaak uitgeoefend worden als van... Nee, uh, alles wat er tegenin gaat, dat, dat uh, proberen we koud te stellen. Zoveel mogelijk. Want dat hindert de uitvoering van mijn beleid. Ik ben ja. een sterke leider. Ja. Heb, je het, heb je het zien gebeuren eigenlijk? bij al die ministers die je dat goede advies
1: hebt gegeven. Nee, ja, je ziet dat, hoe moeilijk dat is ja. om dat vol te houden. Uh, de minister zei, dat, als ik dat, uh, die aanbeveling deed, zei ze: nou, dat, dat, ik ben van plan om, uh, om veel het land in te gaan. Dus dat komt goed uit. Toen zei ik, nou, wens je veel succes. Ik hoop dat je de ruimte daarvoor je gaat daar, uh, blijft houden. Maar apropos, wie laat je die uh, bezoeken organiseren? En dan keek ze aan en zei, nou, het departement, uh, dat zou ze toch wel kunnen. Ik zei, ja, maar denk je dat het departement uh, een bezoek organiseert aan een organisatie of aan mensen die dwars op dat departement staan? Ja, een goed departement doet dat, maar ben je daar zeker van? Uh, voor die vraag kom je te staan. Dus... Uh, je hebt volstrekt gelijk, dat is buitengewoon lastig. Naarmate je langer zit, ja. uh, is, uh, wordt dat lastiger. Want iedereen kent je gewoonte. Jij kent de gewoonte van degene die je omringen. Uh, het is hartstikke druk. Uh, je weet al nauwelijks hoe je uh, die, uh, uh, ja, in die 24 uur... alle ballen in de lucht houdt. En vervolgens wordt er ook nog geacht dat je tegenwicht organiseert, wat altijd betekent extra last. Ja, meer tijd. Meer tijd. Meer uh, tijd voor reflectie. Ja. Uh, en dus uh, dat het lastig is, ja, daar uh, ben ik onmiddellijk mee eens. zal iedereen onmiddellijk hebben, Maar in een stelsel, misschien komen we daar zo daar nog bij over, in een stelsel wat, waarvan een kernbegrip is wederzijdse afhankelijkheid... Gaat het om evenwicht en tegenwicht? Gaat het om het feit dat jouw beleid uiteindelijk alleen gerealiseerd wordt als het uitvoerbaar is? En dat je die uitvoerbaarheid niet kan verordeneren, want iets wat niet kan, kan niet. Dus het tweede, wat je in ieder geval uh, nieuw aantredende politici uh, en, en, en bestuurders. Moet weten, we zitten in een systeem van wederzijdsafhankelijkheden en weet ieder wat zijn of haar functie is en weet ik zelf, nieuwe minister, wat mijn uh, mijn functie inhoudt, waar de verantwoordelijkheden beginnen en eindigen. Dat was uh, niet zo lang geleden een mooi interview met Christine Lagarde van uh, de Europese Bank uh, voor Buitenhof. en wat daar zo... ...fascinerend in was... ...is dat ze drie dingen deed. Ten eerste... ...bij alle suggesties... werden gedaan... ...schakelde ze steeds terug naar de feiten. Dit zijn de feiten waarmee ik te maken heb. Ja, dat kan ook... ...maar dit zijn op dit moment de feiten. En het tweede wat ze deed... ...was heel duidelijk maken... ...waar ze wel en waar ze niet verantwoordelijk voor was. En het derde wat ze deed... ...is binnen die twee parameters... ...de feiten... En haar verantwoordelijkheden, een visie uiteenzetten van wat er zou moeten gebeuren. Kijk, die drie dingen, als je die drie dingen beheerst, nou, dan ben je, denk ik, op weg om een succesvol bestuurder te worden.
0: Als je het hebt over wederzijdse afhankelijkheid, dat is een soort evenwichtskunsten. Ik denk dat er twee vormen van evenwicht zijn, begrijp ik uit uh, het tij tegen. Dat is één, binnen uh, de samenleving zou je kunnen zeggen. We hebben nu een samenleving gedomineerd door de markt met een zwakke overheid ja. en de burger is afwezig. Ja. Nou, dat gaat je zeer aan het hart. De positie van de burger wil ik zo meteen op terugkomen. Dat is één, evenwicht, en een ander evenwicht binnen de overheid. En en, en daar zie je het gewoon grondig misgaan. Ik dacht even aan iemand als Dennis Wiersma. Hij is nu weg uh, vanwege uh, zijn persoonlijk gedrag. Maar er stond ook in de krant dat hij aan de onderwijsinspectie... eigenlijk had verordoneerd om lagere cijfers aan scholen te geven. Dat is denk ik een voorbeeld, een heel concreet voorbeeld... van waar het dan misgaat in jouw optiek van dat evenwicht. Van macht en tegenmacht.
1: Ja, ik denk dat daar aan de grondslag dat eh, zowel minister als eh, inspectie eh, moeten definiëren en van elkaar moeten weten hoe zij hun eigen functie invullen. Natuurlijk kan je eh, de opvatting huldigen dat eh, een inspectie toch eigenlijk een instrument is in jouw handen om jouw beleid uit te dragen. Je kan ook zeggen: een inspectie doet datgene wat het. Uh, het woord al zegt, inspecteert of er dingen uh, gaan zoals ze moeten gaan. Uh, En dat heeft inderdaad met dat evenwicht tegenwicht te maken. uh, En uh, met met, uh, inderdaad die wetenschappelijke afhankelijkheid van uh, politiek en uitvoerders, uh, van bestuurders en ambtenaren, uh, van wetgever en rechter... ...van wat ik altijd noemde, de vertegenwoordigende democratie en de maatschappelijke democratie. Actief burgerschap als maatschappelijke democratie en vertegenwoordig de, de vertegenwoordigde burger. Die wederzijds afhankelijkheid die, um, vereist vertrouwen. Want in, in elkaar. El- in ja. elkaar, want yes. anders uh, loopt, loopt dat mis. Dus vertrouwen dat de ander zijn functie uh, kent en competent is om die, die functie uit te oefenen. afhankelijkheid betekent ook ruimte geven eh, om aan de ander... om die functie naar behoren en naar de maatstaven die daarvoor gesteld zijn uit te oefenen. En het eh, derde is dat afhankelijkheid ook eh, vereist het onderhouden van verbinding... tussen de twee die afhankelijk zijn... Nou, als je kijkt naar die drie elementen, vertrouwen, ruimte geven en verbinding onderhouden, dan zie je tegelijkertijd drie zwakheden in dat huidige stelsel. Uh, Functie, eigen functie kennen, andermans functie kennen, is moeilijk in een systeem waar die verantwoordelijkheden steeds meer door elkaar lopen. Uh, Ruimte geven aan uh, mensen die competent zijn, is moeilijk... als je tegelijkertijd uh, zegt, alle kennis kan worden ingehuurd. Uh, Verbinding aanhouden is moeilijk als je zegt... ja, maar dat tast de onafhankelijkheid bij de uitvoering van die functie aan. Uh, wat we vaak hebben gezegd tussen verbinding tussen wetgever en rechter. Ja, maar de rechter is onafhankelijk. Ja, onafhankelijk in zijn oordeel. Maar afhankelijk voor de kwaliteit van zijn werk van de kwaliteit van de wetgeving. En dus in mijn ogen verplicht om die wetgever erop te wijzen dat bepaalde wetten eh, conflictueus zijn. Uh, dus dan is, die,
0: dan is het niet meer één richtingsverkeer, maar dan de, de ervaring van de rechtskomen moeten terugkomen in, in de dus Tweede Kamer. Om... Zodat
1: de Tweede Kamer daar eventueel maat over kan nemen. Ja, ja. Maar dat, dat gebeurt de, nooit, nooit, om, nooit. Omgekeerd ook. Uh, en dat geldt ook voor de wetenschappelijkheid van politici en uitvoerders. Uh, ja, je kan die uitvoerders permanent zeggen, ja, maar dit is bij meerderheid beslist. Uh, en, En dus moet je dit uitvoeren, als het technisch niet uitvoerbaar is, de middelen ontbreken, of die uitvoerbaarheid strijdt met professionele eisen die aan die uitvoerders worden gesteld, dan moet er een tegenwicht zijn en dan moet in ieder geval de politie gewaarschuwd worden, dat kan niet. En... Ik vind dat je zover mag gaan als uitvoerder om in het uiterste afval te zeggen... het spijt me, we doen het niet. Ja. En dan krijg je uh, eindeloos uh, veel uh, uh, gelazer uh, en publiciteit... Uh, want dat is tegen de democratie, het is helemaal niet tegen de democratie. Uh, dat is juist, dat is de, democratie. Dat is democratie om te laten zien uh, dat democratie en recht niet los van elkaar staan...
0: Ik, ik had een heel concreet voorbeeld gisteren gesproken met Thomas Huttinga. Ja. Werkte tot februari bij de IND, afdeling nareis. Ja. He, over die, uh, een extra aanscherping van de beperkingen bij nareizen is het kabinet gevallen. Um, maar half jaar geleden of een jaar geleden was er ook al een aanscherping, maar toen ging het nog maar over een half jaar, ja. dat mensen niet herenigd mogen worden. Deze IND-medewerker kwam in gewetensnood. Hij besefte dat die beperking die de, minister, of de staatssecretaris van Justitie uh, wilde doorvoeren... ...niet verenigbaar was met het recht, met internationale rechtspraak, met Nederlandse rechtspraak. Hij heeft ontslag genomen. Hij heeft daar heel veel discussie over gehad, intern. Uiteindelijk was hij de enige die wegging, zei van ik doe het niet, ik kan het niet. Maar eigenlijk zou zo'n dienst moeten zeggen in jouw optiek, we voeren het niet uit...
1: Ja, ik vind... kijk, democrat... is ook een voorbeeld van voor wat je ja, bedoelt, denk ik. Democratische rechtsorde betekent uiteindelijk dat ieder van ons, en dat geldt voor ambtslagers natuurlijk, geldt voor ambtenaren, maar dat geldt eigenlijk voor alle burgers, steeds opnieuw eh, bij zichzelf te raden moeten gaan en zeggen, vind ik dit rechtvaardig, ja. vind ik dit eh, proportioneel, kan dit door de beugel? Uh, en natuurlijk moet je oppassen als individuele ambtenaar, om, als je de enige bent, zal iedereen zeggen, ja, hij overdrijft. Uh, maar het is wel inderdaad datgene wat ik bedoel. Uh, uitvoerende diensten, niet individuele ambtenaren. Maar uitvoerende diensten moeten als het ware dat, dat besef ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat, kijk, de oorzaak van de kindertoeslagen is een politieke uh, ...in mijn optie, uh, optiek. Sinds 2004... Heeft, ...hebben politieke beslissingen... eraan bijgedragen... ...dat die kindertoeslagenaffaire kon ontstaan. Uh, en vervolgens... ...toen die ontstond... Uh, ...werd... Uh, de vinger, ...met de vinger gewezen naar... Uh, ...de Belastingdienst... ...en niet naar de Kamer zelf. Dat heb ik altijd schandig gevonden... Daar kan ik me altijd nog over opwinden. Uh, omdat je daarmee... Als Het het zoeken naar schuldigen is sowieso niet een erg vruchtbare weg. Uh, Je moet eigenlijk altijd afvragen... waarom is datgene wat is gebeurd logisch... en welk tegenwicht heeft ontbroken? Dat is iets anders dan... wie is er schuld aan en die moeten we straffen? Want dat suggereert namelijk dat het een incident was... en dat als die schuldige niet was geweest... het incident zich niet had voorgedaan...
0: Maar die tegenwicht is dus het soort het geweten van
1: ambtenaren die samen een dienst vormen en zeggen jongens, we moeten dit niet doen. Maar dat geweten, dat is dus heeft natuurlijk ook te maken met het individuele geweten, maar het gaat vooral ook om het het professionele geweten. Dus het weten, en dat is ook wat wat de nieuw aantredende politici en bestuurders moeten weten, je werkt in een uh, politie- uh, ...in een normatieve context. Ja. Daarom is die overheid geen bedrijf. Uh, je hebt aan bepaalde eisen te voldoen... ...van democratie en recht. Ja. Uh, er zijn een aantal grondregels... ...waar de overheid in zijn handen en nalaten... Uh, ...aan moet voldoen. Uh, kennen we die nog? Uh, die liggen gedeeltelijk in de grondwet vastgelegd. Uh, doen we daar iets mee... Ja is dat levend materiaal.
0: Ja, en als je dus constateert dat, dat in zo'n geval, in zo'n voorkomend geval, Belastingdienst, maar ook bij de IND, niet, het, niet gebeurt, dan heb je dus precies zo'n moment waarop je spreekt, dat doe je, van betonrot in de democratische rechtsorde. En die wordt uitgehold. En dat is een beetje een abstract proces van, ja, waar zit het dan in? Want we hebben toch een democratie, et cetera, et cetera. Maar het gaat om dit soort dingen. Um, dat het recht met voeten getreden wordt, in feite. Komt dat in jouw optiek door die economisering van de overheid. Want als je uh, de overheid als een bedrijf leidt... dan heb je een target en er is een proces... en dan moet je een target halen. Dus daar, daar sneeuwen die, die, die rechten en die waarden en die normen gewoon onder. Want die doen, er niet in het,
1: die doen er niet toe in het proces van targets halen. Nee, wat je in mijn analyse, voor wat die waard is... Uh, is ja, het... Het voornaamste eikpunt voor succes, eh, heb ik de afgelopen jaren steeds eh, naar voren gebracht, eh, voor voor succesvol overheidsbeleid, was economische groei via de private sector. En dat is toch iets anders dan het besef dat je in een normatieve context werkt. Zoals de eh, individuele burger, vaak als klant toch iets anders is dan de burger als onderdeel van de samenleving. Dus die twee elementen, de normatieve context en de samenleving, dat zijn eigenlijk de twee verwaarloosde begrippen Uh, onbewust. Ik bedoel, niet, niet, niet doelbewust, greep naar de macht, maar inderdaad, daar zit die betonrot in.
0: Nou, ik, ja, je kunt je het afvragen of dat, niet, of dat zo onbewust is, hè? want het is ook een greep naar de macht. Dat is de andere factor die erbij een rol kan spelen. Ik ben de baas als minister en nou gaan we uh, allemaal doen wat ik wil. Zeker, nee,
1: als, uh, uh, dat komt daar vervolgens uh, bij. Uh, dat ministers onvoldoende misschien met besef voor uh, ja, de gevestigde belangen die ze vertegenwoordigen... Vervolgens zich beroepen op het primaat van de politiek, het verkeerd verstaan begrip van het primaat van de publiek, van wij hebben het voor het zeggen. Uh, dus er zitten twee gedachtefouten in, die te maken hebben met het je niet meer realiseren in wat voor bijzondere situatie, in welke bijzondere organisatie je werkt. Ik denk dat het doelbewust is, hè, dat mensen dat weten. Ik, 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 ja,
0: Caroline van der Plas verdedigt in mijn ogen de belangen van de agribusiness. Dat zijn zijn multinationals.
1: En dat is zeer bewust, volgens mij. Nee, ik bedoel... dat dat iedereen belangen verdedigt... eh, dat is toch iets anders... dan dat je dat doet met... het met voeten treden... van eh, het stelsel. Want dat kan samengaan. Dat kan natuurlijk samengaan. Ik bedoel, eh, natuurlijk partijen... verdedigen belangen... eh, En en soms zijn het ook commerciële belangen. Nou, dat mag allemaal. Maar we hadden afgesproken dat eh, we dat met inachtneming van bepaalde spelregels zouden doen. En het gaat fout op het moment dat je eh, die belangen eh, verdedigt... met tegelijkertijd die spelregels met voeten treedt. Eigenlijk meer omdat je niet meer helemaal weet hoe die spelregels in elkaar zitten dan dat je dat doelbewust doet. Want het laatste, doelbewust doen, dan is het een greep naar de macht.
2: Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen
0: dan? Dat is dan het laatste, Herman. Um, en dan hebben we het over dat andere evenwicht hè, in de samenleving... Dus waar de overheid één ja. partij is, ja. die uitgeholde overheid, waar kennis ontbreekt, zwakke, holle, holle staat wordt het al genoemd. Je hebt de markt, die alles overheersend is en oppermachtig. En de derde partij is de burger. En daar pleit jij, dat is een van de dingen die je de laatste jaren misschien wat meest aan het hart gaat. De positie van de, van de burger die een rol speelt in de maatschappij, dus de publieke taak van de burger. Ja. Nou heb je het over, uh, er gebeuren dingen volgens mij hè? In de, als je het hebt over wind, coöperaties. Dat is wat je bedoelt. Maar ook bij voedsel gebeurt het. Uh, energie. Uh, en misschien nog wel meer wonen, denk ik. Dat zijn allemaal dingen waarvan je... Ja, dan, da, daar, langs die weg kun je dat burgerschap versterken. Als derde partij.
1: Ja, um, en tegenwicht bieden ja. tegen de eigen dynamiek uh, van uh, het bestuurlijke stelsel. Um, dus wat ik de afgelopen jaren... Nou, dat is eigenlijk al 10, 15 jaar, maar uh, de, de laatste jaar toch nog steeds nadrukkelijker uh, naar voren brengen is... ...realiseer je dat democratie is meer dan vertegenwoordigende democratie. Dus democratie is al helemaal niet uh, de meerderheid uh, beslist. En wij hebben het voor het zeggen, uh, dat is vertegenwoordigende democratie in de verengde versie maar democratie is ook maatschappelijke democratie, dat is actief burgerschap. Dat is de bijdrage van de burger aan het algemeen belang, zoals burgers dat zien. Ja. En dat, is, dat was, ja. hè, nog eventjes
0: recapitulerend, ons vorige gesprek, dat is eigenlijk verpulverd bij de ontzuiling. Toen was dat in, voorkomen ingebed en dat is verdwenen en er is niks voor in de plaats gekomen. Nee,
1: en, en bij de ontzuiling was dat, wat ik wel eens genoemd heb, collectief burgerschap, uh, En dat is verdwenen, die vorm, gebaseerd op geloof, eh, levensovertuiging. Eh, Maar het verdwijnen daarvan heeft niet automatisch geleid tot eh, het ontstaan van het individuele burgerschap. Althans in de erkenning van de overheid. Want tegelijkertijd, je hebt volstrekt gelijk, zie je allerlei maatschappelijke initiatieven. Eh, Op het gebied van energie, eh, 700 energiecoöperaties geloof ik. Uh, met tienduizenden uh, betrokkenen uh, op het gebied van voedsel, op het gebied van uh, wonen. En uh, het is wonderlijk om te zien dat de overheid die uh, vaste verbindingen had met met het collectieve burgerschap dat die verbindingen verbroken zijn, dat die overheid eigenlijk nauwelijks meer geïnvesteerd heeft in verbinding met eh, die vormen van actief burgerschap, met de civil society. En die verbinding, eh, die vaste verbinding, eh, heeft de overheid wel gelegd met het particuliere bedrijfsleven. En dat is wonderlijk eigenlijk, ja. Eh, omdat, ja, eh, als je er inderdaad uit gaat ...vertegenwoordigde democratie kan niet zonder maatschappelijke democratie. Uh, Die investering in verbinding met die maatschappelijke democratie... ...vrij wezenlijk is uh, voor een goed functioneren van ons stelsel. Maar dat is dan toch
0: ook iets wat die nieuwe generatie politici... ...die leiding neemt en verantwoordelijkheid gaat dragen... ...zou kunnen doen. Als je iets wil veranderen, dan dan is dit een van de belangrijke dingen. Dat je je die, die verbinding sterker maakt...
1: En dat je daar inspiratie uit putt en dat je daarbij aansluit. Want, uh, ja, daar zijn natuurlijk ook uh, uh, mislukte projecten, maar er zijn succesvolle. Daar kan je dus van leren. Uh, Die kan je je kopiëren.
0: Steunen door uh, moeilijke, lastige regelgevingen
1: op te heffen. Dus uh, in plaats van een een barrière te zijn, uh, kan je een stimulans wezen als overheid... ...voor dat soort dingen en daarmee eh, de de transitie eh, makkelijker maken. Omdat je anders, eh, ja, geef je leiding aan departementen eh, die transitiedepartementen zouden moeten zijn. Maar eigenlijk een barrière vormen voor die transitie, omdat ze zo nauw verbonden zijn met een bestaande achterban en bestaande belangen.
0: Dat hoor je uit het veld voortdurend, hè? De, de, waar, ze, waar mensen die dit soort initiatieven ontplooien tegenaan
1: lopen. Dat is precies dat. Weerspannige overheid, notabene. En als, je, als er nou al één ding is wat een nieuwe generatie bestuurders zou moeten weten, is om dat uh, proberen te veranderen. Uh, en daarvoor heb je nodig, uh, ten eerste, een visie op waar je zelf heen wilt. Als kabinet, als politieke partij, als individuele bewindsman of vrouw maar ook inhoudelijke deskundigheid op die departementen. En dat is een pleidooi wat ik ook eigenlijk al 15 jaar eh, volg. En dat gebeurt niet vanzelf. Dat gebeurt niet door te constateren dat die inhoudelijke deskundigheid ontbreekt. Maar dat, eh, dat verandert doordat je als bewindsman of vrouw zegt... ik wil nu dat er de, de basisdeskundigheid voor eh, het veld waar, waar wij als departement hierover gaan, dat die op het departement zelf aanwezig is. En daar ook per benoeming op letten. Uh, en daarmee dat... Dus uh, meer deskundigheid op het gebied dan manager zijn. Het uh, ja, man- Dus de managementcultuur doorbreken. Ja. Uh, waar ook steeds meer ook in buitenlandse literatuur uh, overigens uh, ja, verzet tegenkomt. En onthuld wordt hoe uh, pover en armertierig dat is... Uh, en in ieder geval uh, weinig behulpzaam in het overeind houden van democratie en recht. Is er één boek wat je dan wat alle nieuwe mensen moeten lezen in dit opzicht? Wat je
0: te, nu te binnen kan schieten?
1: Nou ja, een van de uh, dingen die uh, is uh, het boek wat ik nog niet gelezen heb, maar wel zeer is aangeraden door Martin Wolf van de uh, Financial Times. Uh, toch een protagonist van uh, globalisering en Liberalisme, Uh, die een boek geschreven heeft, de crisis in het democratische kapitalisme, daar zeer bezorgd over is, uh, over uh, hoe dat op dit moment gaat. Uh, En ik heb een paar keer een interview gezien waarvan ik dacht, ja, dat is eigenlijk uh, op een andere manier gezegd, datgene wat ik uh, probeer naar voren te brengen. Uh, het boek van Mellink en Oude uh, over overigens Neoliberalisme, en Nederlandse geschiedenis, waarvan ik de ondertitel eigenlijk nog altijd uh, nog mooier vind dan uh, de, de hoofdtitel Neoliberalisme. Namelijk dat het ook een ontwikkeling is die niet alleen uit het buitenland naar ons is toekomen waaien, maar waar we zelf heel erg aan hebben bijgedragen.
0: Nou, dat zijn titels. Um, um tot slot, je je noemt een aantal initiatieven... die de overheid zou moeten stimuleren juist... om dat burgerschap te versterken. Dat is verbonden, die terreinen waarop dat gebeurt... met dus wonen, zorg, onderwijs, noem maar wat... met wat jij steeds de sociale grondrechten noemt. dat, Dat heeft mij in dit boek met name ook getroffen... dat je daar zo de nadruk op legt... dat die sociale grondrechten voor iedereen gelden... dus inclusief zijn... In plaats van voor de sterksten of de rijksten. En dat het in de grondwet verankerd is. Dat is opgenomen in de grondwet. Dus dat is de taak van de overheid. Om te zorgen voor wonen. Dat is eigenlijk iets wat. Misschien is het gebrek aan kennis opnieuw. Bij de politici. Wat
1: um, verwaarloosd wordt. Terwijl het een, nou ja, gewoon de taak is. Ja dat heeft mij zelf ook altijd uh, verbaasd. Uh, ook omdat het een antwoord geeft op de vraag die velen zich in politieke partijen stellen. Namelijk, eh, waarvoor is er dan een overheid? Ja. Uh, en wat moeten we dan? Uh, en dan zeg ik, nou, kijk gewoon in die grondwet. Uh, kijk naar die uh, sociale grondrechten die in 1983 met de algemene stemmen uh, zijn aangenomen. En uh, geef je eigen invulling aan datgene wat ik dus uh, vind de kernverantwoordelijkheden van de overheid zijn. Uh, en uh, dan gaat het dus niet alleen over onderwijs, maar gaat ook over leefmilieu, gaat ook over uh, culturele ontplooiing, gaat ook over wonen, gaat ook over arbeid. Dus al die dingen uh, die uh, toch baasbehoeften zijn, die ook eigenlijk voorwaarden zijn om de klassieke grondrechten uh, te kunnen uitoefenen. Als je niet te eten hebt, of uh, te weinig uh, verdient, of geen dak boven je hoofd, dan kan je nog zo zeggen dat we uh, vrijheid van meningsuiting hebben, en vrijheid van godsdienst, en vrijheid van demonstratie, en en noem het allemaal maar op. Maar daar komt dan uh, niet veel van terecht. Uh, Dat zal je verder een rotzorgen wezen, uh, als je uh, probeert je hoofd boven water te houden. En uh, dat heeft me, al- heeft me altijd hooglijk verbaasd, dat, ja, net alsof men het ook niet meer weet. Uh, en als je het nu hebt over de betekenis van uh, de democratische rechtsorde voor uh, de burger, uh, dan moet je eigenlijk uh, nagaan wat komt er van die ruimte voor ver- verscheidenheid, wat democratie is. En de gelijkheid voor het recht, wat de rechtsorde behelst. Terecht in de vertegenwoordigende democratie, waar velen zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen. In de maatschappelijke democratie, waar velen het gevoel hebben, uh, we hebben geen uh, zeggenschap meer, ook niet meer over onze naaste omgeving. Uh, in de toegang tot de rechter, waarvan de afstand is vergroot en veel dingen niet meer aan de rechter worden voorgelegd. En in de realisering van de sociale grondrechten. Uh, en als je langs die vier eh, criteria eh, de betekenis van het democratische recht voor de de burger eh, legt, dan moet je constateren dat het in de laatste veertig jaar dus eh, drastisch is afgenomen. Eh, En dat je niet verbaasd moet zijn dat zowel op links als op rechts daar onvrede ontstaat. Op links eh, vanwege de toenemende ongelijkheid, sociaal-economisch, maar niet alleen sociaal-economisch. En op rechts, eh, door een gevoel eh, aan eigenheid te hebben ingeleverd, er worden ons dingen afgenomen. Eh, we voelen ons hier niet meer thuis. Maar dat moet je als het ware terugvoeren op deze, eh, volgens mij, op deze vier eh, elementen. Eh, en <coughs> iemand als Mark Rutte is eigenlijk het symbool geworden, <coughs> zowel bij links als rechts voor datgene wat niet goed ging, terwijl hij eigenlijk een heel gematigd mens is, zowel ten aanzien van rechts als ten aanzien van links.
2: Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik
0: dan bij jou? Werk aan de winkel, op zijn minst om die uitholling van die democratie-rechtsorde tegen te gaan. En het goede leven voor alle burgers eigenlijk te waarborgen, dat is één ding. Uh, En laten we hopen dat er weer iets kan hersteld worden en verbeterd worden. Een paar praktische vragen nog. Tot slot dan. Als ze jou weer vragen om op je fietsje naar het Binnenhof af te reizen... zo van, wil je Herman Tjenk-Willink de informatie leiden? Doe je dat dan weer?
1: Nee. Waarom niet? Daar heb je wel over nagedacht. Nee, dat dat is een vraag die me wel vaker wordt uh, gesteld. Uh, Overigens heel uh, geestig. uh, Als er een crisis is, zit je ergens bij een concert... en in de pauze zegt iemand, ze hebben u weer nodig... En dan zei ik, spijt me maar dat zal niet meer het geval zijn. Nee, omdat ik uh, vind... Uh, ik heb dat al eerder gezegd... het is... Uh, armoede. Uh, het uh, toont aan... dat we uh, nogmaals... De, uh, het collectieve geheugen... niet hebben overgedragen. Dat je steeds bij een 81-jarige... uitkomt, of... Uh, toen was ik nog... Uh, 79, geloof ik, in de laatste keer. Uh, dat betekent dus dat we iets niet goed hebben gedaan. Uh, ja, maar dat betekent ook dat je nog nodig bent. Ja, maar elke keer dat je nog beschikbaar bent... betekent dat een ander niet wordt gevraagd... en dus die ervaring ook niet wordt ontwikkeld. Zie je dan tot slot? Aanstormende talenten waar je denkt... hé, hey, kijk, die hebben we net in de gaten. Je nee, hebt goed ge- naar me geluisterd. Uh, uh, dat zou ik graag zien, maar daar heb ik me te weinig mee bezig gehouden. Dus... Uh, Nee, want het is natuurlijk uh, fantastisch om uiteindelijk te kunnen zeggen... kijk, die heb ik, uh, heb ik het eerst gespot. Uh, succes heeft vele vaders en moeders. Uh, nou ja, maar dus, zie, je wel, zie je wel nieuwe politici, jonge, van de jongste generatie politici? die niet uh, 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 Volg ik gewoon te weinig uh, om het uh, te, uh, te kunnen beoordelen. Ik vind het ook vreselijk lastig om en ook niet helemaal consistent met mezelf... om daar een echt oordeel over te hebben... omdat je dat doet op basis van criteria... Die, waarvan ik me realiseer dat het ook criteria van het verleden zijn. Ja, maar uh, dat is zo belangrijk. Dat Ja, pleitje, okay. dat is... uh, ja zeker. Uh, dat is ook belangrijk, maar het is niet doorslaggevend, vind ik. Uh, je moet op een gegeven moment ook wagen... Uh, En zoals ik wel zeggen, als mensen zeggen ja, maar uh, je moet nog blijven doorgaan en zeggen ja, je moet je goed realiseren. Uh, Elke keer leg ik wel weer een klein extra puzzelstukje en de puzzel wordt nog completer. Maar een andere puzzel leg ik niet meer, terwijl de omstandigheden veranderd zijn. Uh, En misschien moeten we een hele nieuwe puzzel gaan leggen. En datgene wat je uh, misschien van mij nog kan... uh, overnemen dan, is inderdaad eh, kennis en die verschillende puzzelstukjes. Mocht het tijd keren,
0: Herman Tjenk Willink, dan um, juich ik dat doe en dan weet ik wie we daar dankbaar voor zouden moeten zijn. Dankjewel. Dankjewel. Herman Tjein Quillink in gesprek met Lex Bolmeijer, voor de correspondent, naar aanleiding van zijn boek Het Tij Tegen, dat is uitgebracht door Prometheus. In het kader van evenwicht en tegenspraak, wij bieden de ruimte om te reageren op ons platform. Wat vinden jullie? Hoe ziet de bijdrage van actief burgerschap aan de ons zo dierbare democratische rechtsorde eruit? Ons platform is toegankelijk voor leden. En je bent al lid voor negen tientjes per jaar. Daar krijg je dan een jaar lang kwaliteitsjournalistiek voor voorbij de baan van de dag. Tenslotte, de muziek. Ik deed een beroep op een liedje van Claudia de Brij. Mag ik dan bij jou? Zij is een van degenen aan wie Herman Tjenk Willink een eerste exemplaar heeft uitgereikt. En ik gebruikte een paar van de kroonjuwelen van de klassieke muziek. Mahler, Adagetto en het vijftiende strijkwartet van Mozart.